0: Bienvenue dans l'Open Space des stagiaires, un podcast où on discute tous les vendredis du meilleur, de l'actualité et de l'innovation des industries du divertissement. C'est parti
1: Et salut tout le monde, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Open Space des stagiaires. Ici, euh, ici Vincent euh, et je suis accompagné de, de Maël. Comment ça va, Maël
0: Ça va très bien et toi cher Vincent
1: eh bien, très bien aussi, très bien aussi. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet, euh, ma foi, pas nécessairement d'actualité chaude, mais d'actualité tout de même, puisqu'on va parler un petit peu de l'influence euh, grandissante qu'a TikTok sur euh, l'industrie musicale. On sait que TikTok est une, pla une plateforme en pleine croissance. Euh, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Mel.
0: Oui, donc TikTok, c'est une plateforme qui… Euh... La descendance d'une de, application qui s'appelait Musicali, qui était essentiellement une application de, de, de lip-sync, de playback, euh, dans, au, au, à la fin des années 2010. En 2018, c'est donc devenu TikTok. Et le champ de créativité s'est un peu élargi. Donc, on est passé sur une application qui était très musicale, son nom c'était Musical.ly, à une application qui a toujours le, le son comme fond de commerce. Mais euh, la manière dont le son s'articule autour de la créativité n'est pas la même. Donc, comme je le disais, Musical.ly, on était beaucoup sur du playback musical. Et sur TikTok, on est sur de la mémification du son pour créer euh, voilà, du contenu, pour créer des tendances. Euh, à l'heure actuelle, euh, TikTok est une plateforme qui connaît une croissance assez incroyable. À l'heure actuelle, euh, aujourd'hui, TikTok compte euh, plus de 800 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, on est sur euh, une dynamique où on se dit, voilà non seulement on a beaucoup de tendances, beaucoup de gros hits qui euh, naissent à partir de TikTok, mais aussi on a de nouveaux artistes qui arrivent à se faire une place dans l'industrie musicale grâce à TikTok.
1: Oui, absolument. Bah, je pense que tu as bien résumé la chose. Euh, si je peux me permettre, pour les plus pointilleux euh, de nos auditeurs Oui euh, en fait TikTok existait avant mais euh, la boîte j'ai plus le nom en tête qui, euh, qui a développé TikTok a racheté Musicali et c'est lors de la fusion que Musicali est devenu TikTok en fait ouais, mais bon début, TikTok était euh, très peu utilisé exactement Big Dance ouais. ouais voilà voilà enfin bref ben, merci pour, euh, pour toutes ces clarifications et donc c'est vrai que comme tu le disais il euh, y, y a cette notion où euh, beaucoup d'artistes euh, enfin beaucoup non mais une petite minorité d'artistes vont devenir connus grâce à TikTok euh, comment ça se fait, en fait, tout ça
0: bah, En fait, je pense qu'on est, euh, une... est sur une ère où, artistiquement, tu peux te développer sur les réseaux sociaux si tu arrives à avoir une présence qui est assez large. Donc, un artiste qui, aujourd'hui, va développer, son... développer sa carrière sur TikTok, ça voudra dire qu'il euh, a une présence sur TikTok comme n'importe quel euh, créateur de contenu qui n'est pas musical, et qu'en plus il euh, construit du storytelling autour de sa musique. Euh, moi, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle euh, David Michael Frank en 2014. Et oh. euh, si tu veux, il a fait le virage de TikTok en se disant, ça fait des années que je suis sur YouTube, là, il faut que je continue de raconter une histoire, raconter mon parcours, tout en mettant en avant ma musique. Donc lui, sa stratégie, ce n'est pas de euh, pousser sa musique dans chacun de ses TikToks, mais de développer son son image publique d'artiste et d'y intégrer d'intégrer sa musique à son contenu de temps en temps sans euh, voilà avoir un, un profil qui est 100% centré sur euh, la vente de son merchandising, la vente de ses titres. Ça c'est Je dirais la manière dont les artistes les artistes vont passer de 0 à 1000 sur TikTok. Après tu as des artistes qui vont euh, passer de 0 à 1000 sur TikTok de manière peut-être un peu plus. Euh, euh, peut-être moins de manière voulue, entre guillemets. C'est-à-dire que leur morceau, un de leurs titres va devenir viral sur TikTok. Je pense notamment à un DJ producteur qui s'appelle Disco Lines, qui a, qui a au, début de, au début du mois août connu une, voilà, une, une expérience assez incroyable. Un de ses titres, un de ses remixes, euh, est devenu la tendance numéro 1 sur TikTok un morceau hyper demandé euh, euh, sur, euh, sur la plateforme et hyper demandé sur les plateformes de, de streaming sur lesquelles il n'était pas disponible on en parlera un petit peu plus tard okay. euh, son, le morceau en question qui est devenu populaire c'était donc un remix du titre de Taylor Swift Love Story qu'il avait sorti un an auparavant sur sa chaîne YouTube et il se trouve qu'un créateur de TikTok a eu, euh, est, est tombé sur ce, ce morceau a eu l'idée de, 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 voilà, de faire une petite vidéo dessus qui a, eu, euh, qui a été énormément reprise durant ce, ce début de semaine du, du début du mois d'août. C'était tellement surprenant qu'en fait, euh, ce remix de Taylor Swift était le morceau de Taylor Swift le plus populaire ce week-end-là, week alors que Taylor Swift venait sortir un tout nouvel album.
1: Ah ouais, ouais
0: c'est vraiment impressionnant. Donc c'est... Ouais. Pour moi, tu as deux chemins. Tu as le chemin où toi-même, tu deviens créateur sur TikTok, tu te mets sur la plateforme, tu crées ton contenu, tu crées tes vidéos. Et tu as le chemin où quelqu'un trouve ton morceau, l'utilise pour créer son propre contenu.
1: Ah, ça devient un peu un hein, cas d'école, ce deuxième chemin dont tu parlais. Euh, J'avais vu plusieurs fois comme ça, où, je sais plus, il y avait un rappeur américain qui s'appelait MG, euh, qui pareil, de la même manière, a fait plus de 50 millions de streams sur Spotify, a été signé chez Columbia Records, qui est genre, une des plus grosses maisons de disques en rap. Enfin, euh, c'est assez dingue euh, ce qui se passe Et moi, la, la question que je me pose c'est sur cette première stratégie que tu évoquais, ouais. le fait plus de créer un contenu euh, assez natif et tout est-ce que c'est pas euh, hmm, bon, la, de la deuxième la, 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 la deuxième voie n'est pas vraiment une stratégie, c'est plus le de hasard des choses qui fait ça mais euh, la, la première stratégie est-ce que c'est vraiment une démarche musicale pour toi ou est-ce que c'est plus une démarche de toucher une audience qu'on ne touche pas sur les autres réseaux, euh, je pense à Instagram par exemple, qui est assez populaire euh, dans l'univers musical
0: je ne sais pas si, si c'est l'un ou l'autre, en fait. Je pense que quand tu réfléchis en tant que n'importe enfin, quelle entreprise aujourd'hui, quand elle réfléchit à sa stratégie, sa stratégie sur les réseaux sociaux et son mix de présence, euh, la pensée numéro un, c'est de se dire partout où il y a du monde, on va avoir une présence. Et la pensée numéro deux, c'est de se dire quel équilibre on trouve entre ces différents réseaux sociaux pour certaines, euh, voilà, on, là on parle de d'artistes, mais je pense que c'est encore une fois le cas pour tous les, toutes les entreprises. Donc pour certains artistes, ça va vouloir dire je concentre 80% de mon effort sur Instagram, euh, 10% de mon effort sur YouTube, 5% sur TikTok et 5% sur Twitter. Pour d'autres artistes, ça voudra dire 25-25-25. Pour d'autres, ça voudra dire 60-40. Euh, ouais. Simplement parce que être présent, ça veut dire toucher forcément plus de gens. Et ensuite, ton mix. Ça va dire, ça, ça, ton mix va te permettre de toucher euh, un public qui te ressemble plus ou moins ou de, des, des utilisateurs qui ressemblent plus ou moins à ton public type.
1: Ouais, et puis j'imagine aussi euh, passer plus de temps à créer un contenu plus natif à chacune des plateformes. Mais bon, voilà, tout ça, c'est assez évident, évidemment. Yes. Ok, ok. Et euh, j'ai l'impression aussi que TikTok, au-delà de permettre à des artistes d'émerger, ça a aussi une grosse influence sur l'industrie musicale telle qu'elle l'est déjà, sans ajouter d'acteurs. Parce que euh, moi, je trouve qu'on a l'impression que beaucoup d'artistes adaptent un petit peu leur contenu euh, justement à TikTok, à cette audience énorme dont tu parlais, 800 millions d'utilisateurs mensuels, c'est assez dingue et c'est en croissance, j'imagine.
0: Ouais. Euh, bah, j'imagine que tu fais référence au morceau euh, Tootie Slide de Drake, par exemple. Qui, euh, qui pour moi, était vraiment... On sentait vraiment derrière euh, les paroles qu'il y avait une volonté de voilà, se faire une, une bonne place sur TikTok. Drake qui est quand même dans dans la royauté d'Instagram, on, on se dit que voilà sa présence sur TikTok manquait un petit peu. Inévitablement, Mais... ça va se passer. Je pense que on, on sait tous que le mime, le, le contenu viral, c'est quelque chose qui fait exploser un artiste. On en a parlé il y a il y a quelques minutes avec Disco Lines. Ouais, ouais. Après, la question, ça va être à quel point jusqu'où tu peux aller dans la volonté de créer du contenu musical TikTok et garder une ton authenticité artistique
1: bon Après, euh, il faut aussi savoir que l'audience TikTok est euh, grosso modo une audience qui est assez, euh, assez euh, cliente de euh, tout ce qui est musique, disons, mainstream, hein, on ne va pas se le cacher. Mm -hmm. euh, et je pense qu'un Drake peut se permettre de rester euh, bah, en scène éditoriale mainstream disons-le euh, même si innove évidemment hein, et moi je ne suis pas un gros client de Drake donc je n'ai pas assez de, de culture d'expérience pour, pour juger son travail mais euh, je pense que tu vois adapter un refrain tout en gardant la même musicalité euh, ce n'est pas forcément changer son contenu mais oui il faut voir après au long terme euh, si des plus petits artistes qui veulent prendre des risques ou qui veulent s'adapter à ça ouais euh, changent plus de, de leur contenu pour petit rappel si je peux me permettre pour nos auditeurs. <rire> euh, ce fameux titre To See Slide euh, que tu mentionnais de Drake, le refrain était Right Foot Up, Left Foot Slide, Left Foot Up, Right Foot Slide. Euh, c'est grosso modo, il dicte des pas de danse et donc en fait, euh, c'est hyper simple pour un utilisateur TikTok de faire une vidéo qui colle à ce son parce que ça va être, euh, il, a, il a rien à créer, il a rien à inventer, vraiment tout est dit. Et, et dans TikTok, parfois, il y a un petit côté de doublure aussi, ça marche beaucoup par exemple, il y a des extraits de, de cinéma ils font des doublures, donc voilà, tout ça, ça, ça fonctionne très très bien.
0: ouais, c'était une, une référence, une description du Moonwalk, en fait, qui a été réinterprétée, réadaptée pour, euh, pour une, danse, euh, une danse sur TikTok, qui n'avait plus rien à voir avec le Moonwalk, mais qui suivait les mêmes pas de danse. Je trouve ça assez drôle.
1: Absolument, absolument. Et ce qui est marrant aussi, je trouve qu'on voit, enfin je sais pas si marrant, c'est le bon mot, mais ce qu'on voit également, c'est pas forcément une adaptation des paroles, mm -hmm. euh, ni du titre en soi, mais c'est plus que dans les, dans, dans les clips des artistes, euh, je trouve que de plus en plus, on voit des danses très, euh, très cocasses, disons-le. Euh, et après, on voit même, tu vois, je pense à, je ne sais pas si tu vois le rappeur Michel, un rappeur français euh, mm -hmm. ouais. qui vient de, du nord de la France. Euh, J'ai vu un de ses derniers clips récemment, il avait une danse un petit peu rocker si je peux me permettre. Enfin, <rire> euh, tu vois, il dansait euh, agenouillé en bougeant les genoux, bon, une danse qui n'a jamais été vue, disons-le. Et, euh, et en fait après c'était limite euh, t'as des petits tutoriels où c'est en mode regardez je fais comme ça et tu vois ils, ils incitent à ouais refais-le en story euh, machin euh, tu vois il y a un petit peu cette notion là où ils font exprès de, de faire des petites danses il y a beaucoup plus de danses dans les clips là où ça avait un peu disparu parce que ça faisait très euh, à l'ancienne machin et tout et ça revient beaucoup je pense grâce à TikTok aussi je sais pas ce que t'en penses
0: effectivement euh, TikTok, tu vois que c'est un réseau social en, en croissance, que c'est dans la course pour devenir le réseau social numéro un de découverte euh, de musique. Tu te dis bon, comment est-ce que je peux me placer sur le marché Après, une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que TikTok, c'est pas une application de danse. C'est plus une application de danse. C'est une application où il y a encore beaucoup de gens qui dansent. C'est une application où il y a encore du contenu très, très populaire de... autour de la danse, mais quand on est là pour vendre de la musique, il ne faut pas oublier que la musique peut être rendue populaire par de, par de la danse, mais qu'elle peut aussi être rendue populaire par de, du storytelling qui est créé autour de la musique. Et tu as mmh. beaucoup de morceaux qui sont rendus populaires grâce à ça. Donc je pense que euh, un, des, un des pièges qu'il qu va falloir éviter avec TikTok, c'est de se dire si « si je veux placer ma musique sur TikTok, il faut que je crée une danse. Si je veux placer ma musique sur TikTok, faut que je fasse un truc facile à danser,
1: ah, je, je pense que oui, comme enfin, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où euh, c'est pas censé être aussi automatique. Et je pense qu'en fait, du fait que ça se fasse de plus en plus, euh, ça va marcher de moins en moins, ouais, tu vois tout à fait. Il y a un c peu de ça,
0: c'est ouais, on sent toujours quand les choses sont empruntées en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Et si tu regardes TikTok, moi ce qui m'a choqué le plus quand j'ai rejoint TikTok c'est de voir des utilisateurs de TikTok qui sont nés en 2005, 2006, 2004, 2003, les plus jeunes utilisateurs de TikTok, c'est mmh. de les voir utiliser des morceaux qui sont sortis en 2005, 2006, 2007. À cette époque-là, on n'avait pas la dynamique de TikTok. On n'avait ouais. pas, on ne créait pas, ouais, je pense, euh, un morceau qui était très populaire euh, euh, à, au printemps dernier. C'était Maniteur de Nelly Furtado. Donc, tu avais des, des, des ados de 18 ans qui faisait euh... des TikTok sur ce titre-là. J'étais là, là ouais, c'est des titres de quand moi, j'étais au collège. Et Donc, tu vois que le public va réussir à aller chercher son morceau et le, le retravailler sans que tu le pousses de manière, euh, de manière empruntée, en, euh, en plaçant des, des danses là où il n'y a pas de logique derrière la danse ou en plaçant voilà, des ouais, paroles d'un type ou d'un autre là où il n'y a pas.
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, je pense qu'après les deux dynamiques peuvent exister, mais euh... mais bon, il y en a une qui est évidemment plus naturelle que l'autre, et donc euh, une qui s'essoufflera moins que l'autre. Euh... Je pense que qu'on se rejoint là-dessus. Euh, je, je, je pensais également. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit point, euh, un petit point business, un petit point revenu euh, Comment se place TikTok par rapport, euh, du coup Parce que c'était pas vraiment un, un acteur même de l'industrie musicale, mais comment il se place euh, par rapport aux autres acteurs, un petit peu similaires, tu vois Selon toi
0: Alors moi, je pense que TikTok est un acteur principal de l'industrie musicale en 2020. Je n'ai aucun doute là-dessus. Comme je te le disais, c'est passé d'être une plateforme de, de, de playback, donc musically très orienté musique à une plateforme très orientée son, mais ça n'empêche que la taille que l'entreprise a prise, la taille du, de l'audience de TikTok est telle que maintenant, même si le contenu musical ne représente plus que, disons, euh, euh, 60% de, des TikTok, mmh. ça, ça en fait quand même un mastodonte de l'industrie musicale. À l'heure actuelle, pour moi, TikTok va aller chatouiller à la fois YouTube mmh. et Spotify. D'accord. Pourquoi Simplement, dans la guerre à qui sera la première plateforme de découverte musicale Je pense qu'à l'heure actuelle, on sous-estime un petit peu l'influence que peuvent avoir des vidéos de 15 secondes, des vidéos qui contiennent 15 secondes d'un titre. En fait, cette influence, elle est incroyable. Parce que si tu passes, euh, l'utilisateur voilà, moyen aux états unis sur TikTok, il passe... 40 minutes par jour sur TikTok. L'utilisateur ouais. américain de TikTok, il passe en moyenne 40 minutes sur TikTok. J'utilise cette donnée-là, J'ai pas trouvé de données pour les autres pays. Donc, on va travailler avec les États-Unis. Okay. Quand tu une, une tendance sur un morceau sur TikTok, donc par exemple, je vais, je vais penser à euh, au, au mois de mai, avril, euh, Doja Cat, Say Ouais. Tu passes 40 minutes sur TikTok, tu vas voir une vingtaine de TikTok avec ce morceau-là. Tu vas entendre 20 fois cet extrait-là. La tendance, elle va durer une semaine. Ça fait 20 fois 7, 140 fois tu vas l'entendre l'extrait. Et en fait, c'est à partir de ça que tu vas... Tu, tu es, ça fait un, un job qui est encore meilleur que celui de la radio parce à la radio, tu ne vas pas passer... Euh, tu vois, sur, sur une heure d'écoute, tu ne vas pas passer 20 fois de jacket. Sur une heure d'écoute, tu vas passer une fois de jacket.
1: Il y a aussi peut-être le côté... enfin, euh, Coupe-moi si je me trompe, mais... Euh, bon, je ne sais pas combien est la durée d'un TikTok moyen, peut-être 15-20 secondes comme tu évoquais. Mais il euh, y a aussi le fait que tu passes 40 minutes euh, sur TikTok, tu peux potentiellement découvrir euh, du coup 40 fois 4 euh, titres, tu vois, euh, différents. Là où euh, si tu passes 40 minutes à écouter une playlist découverte sur Spotify, tu vas écouter qu'une dizaine, quinzaine de titres, quoi. il y a aussi cette notion là. Même si des titres se répètent, il y a peut-être ça aussi qui marche beaucoup dans la découverte, non?
0: Ouais, il y a, y a forcément plus de volume, je suis d'accord. Théoriquement, il y, a, il y a, forcément, il y a, théoriquement, il y a plus de volume. Après, dans la pratique, en fonction ouais, de est comment est-ce est que ça for you page et euh, c'est adapté à tes goûts, peut-être que tu as sûr. moins de diversité, mais comme je suis tout à fait d'accord avec toi, dans la théorie et peut-être pour l'utilisateur de moyens de TikTok, le volume, euh, le volume est, est plus grand.
1: Donc, ouais. pardon. Vous...
0: Donc, pour moi, c'est la raison numéro un pour laquelle ça, ça devient un, une super plateforme pour la découverte de mix que non seulement L'algorithme va apporter à toi ces titres, d'accord, des titres qui, euh, de la même manière que Spotify t'apporte des titres recommandés, de la même manière que YouTube t'apporte des titres recommandés, euh, TikTok va t'apporter des sons recommandés. Mais la différence, c'est que tu vas l'entendre à une fréquence plus élevée, le morceau et que tu vas l'entendre, euh, tu vas l'entendre à une fréquence plus élevée et que potentiellement tu vas l'entendre plus euh, sur le sur le, sur le, la petite partie qui est la plus catchy ouais,
1: qui est, est la plus engageante c'est vrai c'est vrai c'est là où là où mais tu vois moi j'avais pas mal bossé un petit moment sur comment optimiser un petit peu euh son contenu musical et tout pour les revenus. Et il y avait une tendance qui était que au delà du fait que les titres raccourcissaient, il y avait aussi le fait que les intros étaient de plus en plus courtes sur des morceaux pour directement avoir les refrains, tu vois. Et que les utilisateurs soient directement dans le morceau et puissent pas lire le morceau parce que l'intro est un peu trop longue ou qu'elle leur convient pas ou quoi, tu vois. Ça se rejoint un petit peu, cette dynamique-là, d'aller directement au cœur du morceau pour
0: générer l'engagement et la découverte. On en avait, il me semble, discuté, mais peut-être... Or, en enregistrement, mais effectivement, je pense notamment à des artistes comme Russ. Voilà, le morceau, il commence, hop, il est déjà là, il est déjà en train de rapper, il n'y a pas d'intro, quoi que ce soit. Bah, ah, C'est pour quelque chose que, une raison une raison assez simple que, à laquelle toi et moi, on a été confrontés quand on, on travaillait dans, dans des créa, sur, sur des créas publicitaires. C'est que oui. sur Internet, tu as trois secondes pour capter l'attention de ton utilisateur. Ah, Donc, je pense que TikTok participe à cette culture aussi. Euh, voilà capter l'attention rapidement on est sur des on est sur du contenu vidéo qui on est sur une, une tendance du contenu vidéo qui est passé de d'une tendance en 2017 2018 sur YouTube à faire des vidéos très longues des des 40 minutes des séries en plusieurs parties etc à une tendance euh, depuis 2018 qui a des vidéos qui raccourcissent sous l'influence de de TikTok enfin, un temps d'attente un, un temps d'attention pardon des utilisateurs des réseaux sociaux qui raccourcit euh,
1: grâce à TikTok. Je vois, je vois. Bah, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. J'aimerais mentionner un dernier petit point avant que l'on se quitte. Euh, tu me parlais hors antenne d'un partenariat entre TikTok et Réseau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Ouais. Euh, juste, euh, je reviens une seconde à ce qu'on Dis qu disait ouais, sur, euh, sur la, du coup, la compétition entre TikTok, YouTube et Spotify. Euh, okay, ce qui donc... est très intéressant de noter, c'est que TikTok, en 2019, est déjà à 17 milliards de revenus publicitaires euh, face à 15,5 milliards pour YouTube. Donc le, Les revenus sont de 18,5 milliards puisque dans les revenus de YouTube, il y a à la fois la, les revenus publicitaires et les revenus des, des abonnements. Je pense que c'est très intéressant de, de souligner ça, sachant que TikTok euh, a 800 millions d'utilisateurs mensuels contre euh, plus de 2 milliards pour YouTube. Une tendance euh, qu'on qu doit continuer à, à suivre. YouTube et TikTok sont en compétition pour deux choses, à la fois Devenir la première plateforme de découverte musicale. C'est une compétition qui inclut aussi Spotify, Deezer, etc. Et devenir la première plateforme de contenu vidéo.
1: Et du coup, terminons sur cette collaboration entre TikTok et Resso. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, alors TikTok et Resso. Donc je, je rappelle pour un petit peu de contexte ce qu'est Resso. Resso, c'est une nouvelle plateforme de streaming indienne. Donc, voilà, quelque chose de très proche de Spotify. D'accord. Et une collaboration très intéressante entre TikTok et Resso s'est mise en place euh, récemment. Il me semble que c'était au mois de juillet. Euh, donc, comme on le disait, TikTok est dans la course pour devenir la plateforme numéro un de découverte musicale. Forcément, ça chatouille un petit peu les plateformes de streaming musical qui, avec leur, euh, leur euh, un algorithme de recommandation, sont à cette place-là. Ce que TikTok, ce que euh, Resso s'est dit, c'est s'il y a de la découverte de musique sur TikTok, ça serait quand même sympa que ça se répercute chez moi donc TikTok et Resso ont collaboré pour mettre en place un nouveau bouton sur l'application TikTok pour les usagers indiens en un seul clic, ils peuvent retrouver un son, un audio un morceau, une chanson qui est disponible sur TikTok sur la plateforme Resso pour l'entendre en version complète
1: okay. quelque,
0: chose, quelque chose que je trouve particulièrement intéressant euh, moi-même quand j'utilise TikTok Très souvent, je me retrouve à aller chercher le son. Il vient d'où Quel type de morceau Qu'est-ce que c'est ce morceau ou un, De quoi est-ce que c'est un remix euh, Je pense que c'est vraiment un, quelque chose de très important pour euh, pour la suite des, des la suite des, des choses, que euh, on ait euh, beaucoup plus de perméabilité entre les plateformes de streaming et euh, le et TikTok pour qu'on puisse écouter les sons en entier, puisque souvent les sons sur TikTok sont mal mal décrits. Les audios sur TikTok sont mal décrits une collaboration entre TikTok et Resso qui n'aura pas duré si longtemps que ça puisque l'application chinoise a été bannie du marché indien au mois de juin 2020.
1: Je vois, je vois, je vois. Bon, bah, en tout cas, c'était super clair. Euh, merci, Mel pour, euh, pour toutes ces, ces insights et ces informations.
0: Bien, je t'ai pris. pris. Bon, le plaisir était pour moi.
1: C'est bien aimable. En tout cas, je crois qu'on qu se quitte sur cette saison 1, sur cet épisode, si je ne m'abuse. Yes! Euh... Euh, C'était beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. J'espère que pour vous aussi. Et puis, on se retrouve très vite pour une saison 2, n'est-ce pas
0: Yes, bien sûr.
1: Allez, ciao, Mel. Ciao. Merci de nous avoir rejoints
0: pour ce podcast n'hésitez pas à venir discuter avec nous de tous les sujets qui vous intéressent dans toutes les industries du divertissement, que ce soit la musique, le live entertainment, le sport, le gaming, le cinéma. On est ouvert à toute discussion sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter. Vous nous retrouvez à l'open space des stagiaires. C'était Maëlle pour l'open space des stagiaires. Je vous dis à vendredi prochain.